0: Quando nós entendemos o que Deus quer falar aos nossos corações, a gente começa a perceber que Ele sempre usou o Antigo Testamento para mostrar o que foi realizado na majestade de Deus, na glória de Deus, nas ações de Deus. E logo depois, Jesus Cristo vem para revelar o que o Pai disse quem Ele é. Você percebe que há uma continuidade do que Deus criou, se revelou, falou por meio de profetas, mas Ele não parou. O Seu Filho veio. E o Seu Filho vem e revela exatamente a glória e a majestade do Seu Pai. Ele vem como homem, 100% homem, 100% Deus, e Ele vem revelar. Ele diz em João, quem vê a mim, vê ao Pai. E mesmo o evangelho de João, ele diz assim, eu vou preparar-vos um lugar. Mas eu deixarei o meu Espírito, o Consolador. A obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, a obra do Pai, ela é contínua. A obra da trindade, ela é feita de travessias. Repita comigo assim, travessias. E quando nós começamos a perceber isso, no Antigo Testamento, Deus começou a se revelar nas travessias, nas dinâmicas e tudo apontava para a vinda do Messias. Os profetas, patriarcas, juízes, homens e mulheres de Deus sempre apontaram para a vinda do Messias. E quando nós entendemos isso, nós só conseguimos perceber quando Cristo vem à terra. E tudo o que acontece, ele sempre aponta para o seu pai. O pai disse que ele é assim. E eu vim só testificar. Nessa manhã, Deus colocou uma palavra em nosso coração essa semana. Nós pregamos algumas mensagens sobre travessias, lá em Santa Felicidade. Eu tinha uma palavra muito clara para falar sobre isso nessa manhã. Mas essa semana, Deus começou a falar comigo sobre Pedro. E eu creio que Deus quer fazer a igreja, o seu coração, a sua família, atravessar para outro nível, não em 2020, mas o outro nível na sua vida. Porque como Eliezer falou ontem aqui no louvor da juventude, não coloque a tua expectativa em um novo ano, coloque a tua expectativa naquele que já sabe o que vai acontecer no ano que vem. E quando nós entendemos isso, nós começamos a nos alinharmos com aquilo que Deus já escreveu que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos Você não sabe o que vai acontecer daqui a dez minutos, meia hora, uma hora, daqui a um dia Mas ele já escreveu, ele sabe Você não escreveu as dores que você sentiu em 2019 Mas ele sabia o nome de cada dor A Bíblia diz em Salmo que ele registra Cada lágrima que desce dos seus olhos Estava olhando aqui com uma senhora, eu falei para ela isso minha querida, Deus registrou cada lágrima que a senhora derramou nesse altar. Por isso que o altar é um lugar de cura. O altar é um lugar de restauração. O altar é um lugar do fogo do Espírito. O altar é um lugar de ativação de dons. O altar é um lugar de entrega. Porque se você colocou o teu altar, o teu coração, diante dele, meu irmão, não tem como. Ele responde. Ele reage. Ele vem. Porque ele é vida. E nessa história, Travessias da vida Eu queria Pensar com você no que Deus nos mostra no Antigo Testamento Eu, eu vou ler dois textos Que estão, em, que estão em, em Lucas Mas eu queria só que você Pensasse na construção Dessas travessias o Tema de hoje Travessias terminando em pé Quantos aqui querem terminar o ano Em pé? Aleluia. Tem pessoas hoje que não puderam estar aqui, não podem estar aqui porque estão viajando. Outras estão numa cama, estão num leito, estão em um quarto. Mas eu quero declarar que a mesma presença que está nesse lugar, essas vidas vão receber lá também. Em nome de Jesus. Travessias terminando em pé. Em Êxodo capítulo 14, nós vamos ver uma travessia muito importante nas Escrituras. E a primeira que eu quero destacar aqui... É a travessia do povo... De Israel, junto com Moisés. Você sabe, o povo ficou cativo 400 anos. E nesse período... Deus ouve o clamor do seu povo. E nesse clamor... Deus levanta um profeta, um homem... Improvável, que não sabia falar. Tinha suas limitações... Moisés, antes de ser chamado por Deus, no encontro com a sarça, é um assassino. Quando ele passa pela sarça, e sarça simboliza um encontro face a face com o Senhor. Que na nova aliança pode simbolizar a cruz. O passado de Moisés fica na sarça, e agora ele é chamado para ser um profeta, a ter uma missão. Moisés só poderia exercer o chamado profético e chegar diante de Faraó antes mesmo. Ele só poderia fazer isso, se todo aquele lixo, se toda a sua história, se toda a sua bagagem, se todo o seu contexto de assassino, de homem ruim, ficasse na sarça. Moisés só atravessa para um outro nível, de agora falar e não mais ficar com medo do que Faraó diria contra ele. Mas agora Moisés tem ímpeto, Moisés tem ousadia, Moisés tem coragem, porque ele viu a face do seu Deus. Moisés teve um encontro com a sarça e Moisés atravessou para um outro nível, para uma outra etapa. Moisés experimentou algo novo e ele ouviu a própria palavra do Senhor. Vá, porque eu serei contigo. E Moisés vai. E aí nós conhecemos a história, Moisés fala e agora o povo está realizando essa travessia, é interessante porque, no capítulo 14 verso 1 diz assim, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas, que deem a volta e acampem em em Piarote, entre Migdol e o mar, primeiro lugar, nesse início aqui, travessia, começa sempre com uma voz, você pode repetir isso comigo, a travessia, sempre começa, com uma voz, Repare que quem deu a voz foi o Senhor, não foi o homem. O próprio Deus disse, você vai libertar o meu povo. Foi o próprio Deus que forjou agora o caráter no coração de Moisés. Agora foi Deus que mexeu no interior de Moisés. Toda a travessia começa com uma voz. Foi assim com Josué, foi assim com Davi e foi assim com os homens de Deus. Por que João? Começa com uma voz. Porque quando eu recebo essa voz quando eu ouço a sua mensagem, quando eu agarro essa palavra que é declarada dentro de mim, e eu vivo nessa palavra, tudo que aparecer diante de mim, seja tempestade, seja deserto, seja crise, o que precisará ficar cravado na minha vida, não é a crise, não é a tempestade, não são as expressões, mas é a voz que disse que eu vou chegar do outro lado, havia uma ordem de Deus, pegue o meu povo, e atravesse para uma terra que manda leite e mel. Se Deus deu uma palavra para Moisés. É porque houve uma ordem, a provisão para o povo de Israel. Quando Deus fala ao teu coração. Quando Deus dá uma, uma palavra ao seu coração. Quando Ele se dirige a você. Quando ele diz, atravesse para o outro lado. É porque do outro lado, a tua provisão já foi preparada pelo Senhor. Eu quero dar uma palavra profética sobre a igreja sobre o seu coração. Deus está falando com a igreja nessa manhã. E se Ele está falando com você hoje. Mandando você atravessar. Dizendo, atravesse para um outro nível. Atravesse para um outro lugar. Vamos atravessar. É porque lá do outro lado, há uma provisão preparada para cada um de vocês. Quando se recebe isso nessa manhã? Pastor, me dá uma base disso. Elias, o profeta Elias, ele está caminhando. E Deus disse para ele assim: Elias, você vai procurar uma viúva. E essa viúva vai te alimentar. Ela é pobre, mas ela vai te alimentar. Elias foi ou não foi? Foi. Quando ele chegou na casa da viúva, a viúva era rica? Não. Ela tinha só um pouquinho de fermento para fazer um pouquinho, um, um pedacinho de bolo. Só um pedaço. Quem foi que ordenou para aquela viúva fazer o bolo para Elias? Foi Deus. Deus falou com Elias e Deus ordenou a bênção dele na casa daquela viúva. E os corvos? Bem, se Deus falou com uma viúva, é mais fácil falar com uma viúva ou com um corvo? O que é mais fácil obedecer? Uma pessoa ou um corvo? para Deus os dois vão obedecer, porque é uma ordem ordem dada é missão que se deve ser cumprida muitas vezes em 2019, nós ouvimos a voz de Deus, mas não atravessamos e paramos não atravessamos porque achamos que Deus não estaria lá eu quero realinhar o teu coração nessa manhã e dizer, ele já está te esperando do outro lado Recebe isso, irmão. Deus fala para Elias, vai. O corvo vai te alimentar. E Elias deita. Dorme. Acorda. E vem o corvo com uma picanha fresquinha. Gostou dessa, Carlão? Picanha fresquinha, aí, ó. Quem ordenou para o corvo? Deus. Se Deus ordena a tua provisão... Então não fique estacionado em 2019. Atravesse crendo que do outro lado tem terras maravilhosas para a tua vida. Em nome de Jesus. Nessa travessia. Deus também enviou proteção. O povo está enfrentando o faraó. Mas agora está enfrentando o mar vermelho. E eu fico pensando que diante do mar vermelho. Eu me coloco na história. E os questionamentos começaram a surgir. Moisés. Moisés. Você é louco nos trazer para cá. Não tinha cemitério lá para morrermos sermos enterrados lá, Moisés? E Moisés começa a clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor está ouvindo esse povo. O Senhor falou para mim. O Senhor me deu uma palavra de quem tem uma terra prometida. Abre esse mar. E diante dessa palavra, Deus falou assim. Coloca o um machado. E meus irmãos, eu não sei você. Mas às vezes eu estou comendo e eu fico olhando para a comida igual aquele filme do Todo-Poderoso já viu aquele filme que o Dincaer ele, ele 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 se torna Deus né há é um poder que é declarado que ele reclama muito se então, você vai ser Deus só por um dia e ele começa a fazer aquela é uma sopa né e a sopa vai se abrindo meu irmão aquilo já me impressiona você imagina um mar vermelho agora imagine o maior desafio da sua vida se abrindo e você atravessando no meio é isso que Deus quer fazer no dia de hoje, na sua vida e na sua casa. Receba isso. Aquele homem, aquela nação, aquele povo está agora atravessando. Só que na travessia tem proteção, tem luz e tem um vento. Que na palavra de Deus vai ser chamado vento leste. No meio da travessia você pode pensar em desistir, no meio da travessia você pode pensar em desanimar, no meio da travessia você pode querer abrir mão de água, mas Deus está contigo no meio da travessia, quando você pensou em olhar para trás, o texto vai dizer no, verso, no capítulo 14, 19 e 20, o anjo do Senhor que ia diante de Israel, se posicionou atrás, Diante de 2019, você quis olhar para trás. 2020, ela passou, e você está olhando para trás. Deus está aqui na tua retaguarda, dizendo assim, olha para frente. Olha para frente. Nesse mesmo texto, a palavra diz que a coluna de nuvem também mudou de lugar. A nuvem que o pai falou aqui, essa nuvem mudou de lugar. Agora ela foi para a retaguarda, ela foi para trás do povo de Israel. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Sabe o que, que essa nuvem fez? Essa nuvem cegou os olhos do exército egípcio. Mas o texto também diz que houve uma luz à frente. Meu irmão, teve um momento em 2019 que você quis olhar para trás. Teve um momentos que você não quis atravessar. Mas eu estou aqui para te falar essa manhã que você vai atravessar sim. E que você quisesse olhar para trás, Deus está com a mão assim. Olha para frente, filho. Atravessa. Eu estou te dando cobertura. Eu sou tua proteção. Eu sou teu escudo. Eu sou tua fortaleza. Continue caminhando. Não pare. E aí você olhou para onde? Para? Onde é que estava a luz? Atrás ou na frente? Não. Deus cegou os inimigos. Mas ele colocou um clarão na frente. O alvo é lá. É do outro lado. E aí Romanos 8 gritou no meu coração. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que vai te condenar. Pois é Cristo quem morreu antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, mas no meio do mar, antes da travessia, no meio da travessia, depois da travessia, no vale, no monte... Seja onde for, eu sou mais que vencedores por aquele que me amou. Aleluia. Se Jesus te trouxe, eu tenho falado isso aqui nos jogos. Se Jesus trouxe você até o dia de hoje aqui na Alameda, nessa manhã. Ele não é fiel para te fazer atravessar para o outro lado? É fiel. Porque ele cumpre a sua palavra, ele vela sobre a sua palavra. Mas não tem só o Mar Vermelho, tem o Rio Jordão. E nesse segundo momento Nós estamos falando agora de Um outro nível Porque mar vermelho significava Libertação Jesus Cristo veio para te dar Libertação aos cativos Para trazer as boas Notícias Mas parou na libertação? Não, agora ele aponta para o céu É o que você tem de direito É o que você tem de herança É uma terra maravilhosa Que não é esse lugar Havia um outro nível. E agora uhum. o Rio Jordão está à frente. E quando eu olhava para o Rio Jordão, nessa passagem que está em Josué capítulo 1 até o capítulo 4. Deus começava a falar no meu coração, filho, toda travessia tem voz. Toda travessia, ela precisa compreender e dar os passos certos. E eu falei assim, Senhor, quantas travessias nós temos vivido. E às vezes a gente esquece. Você já viveu isso? Talvez hoje você tenha lembrado, esteja lembrando só dos problemas, das dificuldades, colocou na balança, e só veio mais a tristeza do que a alegria. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração assim, filho, quando eu faço atravessar, eu quero que você entenda que há memoriais de fé que vão ficar para a próxima geração, não é para você só. E nesse texto de Josué, meus irmãos, o povo está agora atravessando. Esse povo agora está andando no meio do Rio Jordão, o que aconteceu antes, está acontecendo novamente, mas agora não é mais com Moisés, agora é com Josué. E no capítulo 1, o texto vai dizer que Moisés morre e Deus levanta quem? Josué ouve uma palavra novamente, e Deus fala novamente com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, assim como eu fiz Moisés, atravessar os níveis, e atravessar o mar vermelho, atravessar faraó, atravessar tantos desafios que tinham ali, com aquele povo que murmurava, eu também serei contigo Josué, tem de bom ânimo, esforça, Moisés morreu, mas você está vivo, Moisés se foi, ele escreveu o Pentateuco, era o profeta do Antigo Testamento, um homem poderosíssimo o povo de Israel não queria ouvir Deus mas queria ouvir a voz de, de, de Moisés o próprio povo abandona não, não vamos subir no pico do monte eu quero que Moisés fala, fala conosco Moisés, nós queremos te ouvir Moisés exerce uma influência poderosa mas agora José está só com Deus e aquele povo e diante dessa travessia, o texto diz pegue essas pedras que está no meio do Jordão, repare irmão, que as pedras não estavam no início da caminhada, as pedras estavam no meio do Jordão, e eles só puderam ver quando o mar se abriu, o Espírito Santo no meu coração, de que temos muitos sonhos debaixo dos, das águas, tem muito sonho escondido nas profundezas das águas. Nessa manhã, Deus está abrindo novamente o rio Jordão da tua vida. E você vai localizar esses sonhos. E você vai ver os projetos, os propósitos, os, as, as, as coisas sobrenaturais que Deus tem pra, só para a sua vida. Ele está abrindo novamente. Porque o pecado, Ele diz que lança no mar do esquecimento. Mas pedras no fundo do mar podem simbolizar sonhos esquecidos que você nunca mais quis viver e realizar Deus está abrindo hoje e agora cada pai de cada tribo ali é cada líder de cada tribo das 12 tribos estão pegando aquela pedra um e aquela pedra não devia ser leve vem o primeiro pai espiritual daquelas tribos e coloca lá do outro lado vem o segundo líder espiritual daquelas tribos Pega mais uma pedra e vem e coloca do outro lado. Vem o terceiro, vem o décimo primeiro, vem o décimo segundo, pega e coloca do outro lado. Ali tem um monumento, ali tem um memorial de fé. E para que esse memorial de fé? Porque o texto diz que no futuro, os filhos vão perguntar. Pai, o que é aquilo ali? Aquilo ali, filho, é que houve um dia que o teu pai estava lá no meio do Jordão, pegando pedras e colocando aqui, aqui filho, estava tua mãe pegando pedras para que você visse, que houve um empenho, houve uma entrega, houve uma dedicação, e isso aqui revela a manifestação de Deus, ao abrir o mar da nossa vida, e nós podemos passar, se nós passamos e atravessamos, vocês também vão atravessar e passar, pedras do outro lado, são memoriais de fé para sua descendência, por isso dedique-se, esforça-te, tem de bom ânimo e continue a caminhada. Não pare. Mas em terceiro, Pedro caminhando sobre as águas. E aí você vê uma nova travessia. Eu quero focar na vida de Pedro hoje. É interessante que em Mateus 14, 24, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para o outro temos pessoas cansadas aqui esse ano, temos pessoas tristes, temos pessoas que esperavam acontecer algo, mas não aconteceu, temos pessoas frustradas, enganadas, traídas aqui, temos pessoas que quiseram abandonar o barco ou abandonar a sua própria casa, e você ficou olhando, pasmo, perplexo, triste, uma doença chegou, um trauma chegou, alguma coisa aconteceu. Esse texto me diz que Jesus insistiu com os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Sabe o que o Espírito Santo está falando no nosso coração nessa manhã? Ele está insistindo com a gente, viu? Deixa toda essa bagagem no meu altar. Deixa todo esse lixo, toda essa tristeza, todos esses acúmulos na cruz. E atravesse para um outro lado que eu tenho para a vida de vocês. Não carregue coisas velhas para um ano novo. Não carregue coisas do além. Não carregue pressões do engano, da mentira. Para uma nova, um novo ciclo da sua vida. Viva o novo de Deus em uma nova etapa, em um novo ciclo. Coisas novas. Meus irmãos, se eu vivesse... Ouvindo as vozes do além, diante de tudo que eu vivi, desde a minha adolescência até a minha juventude, meus irmãos, era melhor, eu pensaria que era melhor morrer. Mas um dia, o Espírito Santo me fez andar sobre o vale de ossos secos, e esse ano para mim foi isso. Eu não sei o seu, mas esse ano, eu sei o que foi que Ezequiel pôde experimentar andando no meio daquele vale. Não tinha mais pele, não tinha mais som, só estava ele e a mão do Espírito Santo levando ele. E quando eu li isso no texto, saltou os meus olhos. Eu falei assim, aí. Deus, sua mão, levou o profeta a andar no meio do vale. O profeta viu que não tinha vida naquele lugar. Meus irmãos, eu vivi isso esse ano. Houve momentos na minha vida que eu falei assim, meu Deus, só tem osso. E o Espírito falou, ao meu coração, é filho, eu só estou te mostrando para você ver. Mas isso não é o fim que eu tenho para você. Porque o fim é melhor que o começo. O começo da tua crise não é o final da tua vida. O começo da tua tempestade não é o final da tua vida. O começo da tua da situação mais difícil que você tenha vivido. Não é o final da sua vida. Porque Salomão disse. O fim é melhor que o começo. E hoje eu estou aqui para te falar. Que se Deus me trouxe até aqui. Mesmo andando em lugares que só tinha osso. Ele colocou aquele osso em pé. Juntou juntas e medura. Ligamentos Fez osso com osso se encontrar E houve um exército de pé Mas não era o principal O principal veio depois Eu quero que você receba o sopro do Espírito de vida nessa manhã Aleluia 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 Ele está aqui Aleluia Glória ao seu nome Senhor Bendito seja o Senhor o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é a estrela da manhã. O leão da tribo de Judá. O leão está rugindo o olho. Assim, atravessa a igreja. Atravessa para o outro lado. Vamos. Continue. Não pare. Aleluia. 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 Abra comigo lá em Lucas capítulo oito vinte dois vinte cinco já está aqui no telão e eu mandei vai lá bonito vinte dois certo dia Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram durante a travessia. Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, mestre, vamos morrer. Olha aqui para mim. No meio da travessia, esses discípulos não procuraram ajuda. Em outros lugares No meio da travessia Esses discípulos não ficaram especulando Tentando criar algo Tentando inovar Não Esses discípulos tiveram uma atitude Mestre Mestre Nós vamos morrer Mestre é professor E eles são discípulos, eles são alunos E eu entendo que no meio das travessias No meio das dificuldades Das crises que você tem vivido, eu tenho vivido o Espírito quer nos ensinar algo. Jesus queria ensinar aqueles discípulos... Que no meio da travessia, que nas situações mais adversas, que nas situações mais desafiadoras, o Espírito, o próprio Cristo, queria ensinar algo. Por isso, não reclame dessa fase que você está vivendo. Não murmure. Pergunte para o Mestre: o que é que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que é que o Senhor quer me ensinar nesse dia? O que é que o Senhor quer me ensinar nesse contexto? O que é que o Senhor quer me orientar, me exortar, me disciplinar, me fazer abrir os olhos, me fazer abrir os ouvidos, o que o Senhor quer fazer? e por que isso, irmão? por quê? porque eles são discípulos Deus trabalha na vida dos seus discípulos discípulo que é discípulo não tem medo do confronto com Jesus não tem medo da exortação de Jesus discípulo que é discípulo não abandona Discípulo que é discípulo, não vive olhando para o ontem. Discípulo que é discípulo, não fica amargurado. Mas permite que o Espírito trabalhe no seu coração. Por quê? Ele não está ouvindo pessoas, ele está ouvindo a voz do professor. Quantas vezes, meus irmãos, nós não queremos ouvir a voz do mestre. E procuramos resposta atrás de pessoas. Discursos, E o mestre, que é o grande eu sou. Que tem toda a fonte de sabedoria, entendimento e poder e glória. Está totalmente disponível dentro de você. O Espírito Santo, ele queria ensinar algo para aqueles discípulos. No meio das pressões, das tormentas. No meio da crise. Aqueles discípulos... Pelo menos tiveram essa atitude. Vão receber um sermão depois. Vocês não têm fé? Homens de pouca fé. Mas o discurso desses discípulos é, Senhor, o Senhor é nosso mestre. Repare no outro texto de Mateus 14, Jesus está dizendo assim, está insistindo para os discípulos entrarem no barco. Meus irmãos, eu não sei você, mas Jesus andando, pensa na dificuldade que era de Pedro, Tiago e João sair de perto de Jesus. Porque eles não eram só discípulos, eles eram os íntimos. Deus trabalhava com multidão. Deus apertava os discípulos. Moldava os disciplinava. Mas Deus tinha um trio. Pedro, Tiago e João. E esses são diferentes. Eles são íntimos. Eles experimentaram coisas diferentes. Por exemplo, João está deitado no ombro, no colo de Jesus. É chamado discípulo do amor E quando a gente começa a olhar para Pedro A gente começa a perceber um discípulo instável Um discípulo que vivia altos e baixos Ora no monte, ora no vale Emoções, e eu, eu acho que todos nós nos identificamos em algum momento com a vida de Pedro Ou você está sempre para cima Ou você está sempre animadão ou você está assim, não, tem momentos que você está lá embaixo. Pedro me ensina de que há diversos momentos que nós vamos estar em cima, indo muito bem, mas outros momentos nós vamos estar muito embaixo. A pergunta é, eu permito aprender estando no monte ou estando no vale com aquele que é o mestre? Porque é o mesmo Deus que me coloca no monte, é o mesmo Deus que está comigo no vale. É o mesmo Deus que está comigo quando está tudo bem. É o mesmo Deus quando Jó perde tudo. E Jó vai verbalizar o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E por que, que os olhos de Jó estão enxergando a glória do Senhor? Porque ele atravessou todas aquelas etapas. Ele pulou de fase. Ele não abriu mão do seu Senhor. E quando a gente começa a perceber isso. Nós vemos que Pedro. Ele tem essa instabilidade. Pedro, ele tem essa dificuldade de se manter sempre ali. Vamos chamar do certinho. Mas Pedro, ele lança algumas coisas diferentes. Diferente. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender que o apóstolo Pedro, ele pode... E Ele quer, nessa manhã, nos dar alguns conselhos. Meus irmãos, atravessar para o outro lado, ouvir essa voz, ouvir os ensinamentos do Espírito, é entender que, mesmo diante das situações mais adversas, que você talvez não esteja entendendo. O Espírito Santo está falando assim, calma, eu sou tua provisão. Eu estou com você aqui no meio. E eu vou te ensinar algo aqui exatamente nesse lugar. Eu não vou fazer você pular de etapa. Eu vou te ensinar aqui. Situações desfavoráveis que você não espera, você não enxerga esperança, tudo perdido. Sai do barco não, irmão. Fica ali. Não pula. No meio da tempestade, ele continua sendo o teu socorro. No meio da tempestade, Pedrão e os seus discípulos não pularam, mas gritaram, Mestre. Talvez esse ano você quis pular o barco. Ah, eu vou desistir de tudo. Vou abandonar tudo. Quero mais saber da igreja. Não quero saber da casa. Não quero mais saber de amigo. Não quero saber de nada. Vou ficar sozinho num canto. O Espírito Santo está aqui nessa manhã dizendo assim: Não, não pula. Não. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. No meio da situação mais difícil. Não fuja. Não corra. Não desista. Não pare. Mas clame. Senhor. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E por que, que Jesus para? Houve um clamor. Houve um grito de socorro. Meus irmãos. Às vezes nós ficamos mudos. No momento que nós tínhamos que gritar. Houve um tempo esse ano que eu peguei meu carro e fui para o barco Barigui sozinho. Eu falei assim, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair desse lugar aqui. E fiquei com Deus ali. E meus irmãos, lembra das muralhas de Jericó? Eu acho que eu gritei mais alto que todo mundo junto. Eu gritei. Coloquei para fora. Mas de repente, de repente, eu entendi o que Salomão experimentou no templo quando ele consagrou. O meu carro ficou parecendo que tinha uma fumaça ali dentro. Pensei que estava pegando fogo no carro, desligado. Eu falei assim: ele está aqui. E sabe o que ele falou, meu coração? Descansa nas minhas asas porque aquele que descansa nas asas do Espírito vai voar como a águia. E Deus começou a me levar para um outro nível. Eu comecei a enxergar os problemas de cima para baixo. Nessa manhã eu estou aqui para te falar... Pode gritar no dia do teu maior sofrimento. Pode chorar. Pode espernear. Procure um canto. Chore. Grite. Não recue. Mas não pula fora do barco. Diga, ele está te ouvindo. Ele está querendo receber o teu clamor, igreja. Mas você não precisa pular do barco. Grite no meio do barco. Mestre! Nós vamos morrer! E ali, Deus me ensinou uma grande lição. Lá. E eu pude experimentar isso. Mas não somente essa travessia, mas em Lucas 5, nós vamos ver também um tempo de pesca milagrosa. Pesca maravilhosa. E nesse tempo aqui de Lucas, Pedro não está vivendo um tempo difícil. Pelo contrário, as finanças estão bem, o seu negócio está indo muito bem, ele é pescador, suas redes estão tudo legal, ele está em dia, o seu barco ele está indo muito bem, está tranquilo não há tribulação e mais nesse momento algumas coisas começaram a acontecer e eu queria muito que você pensasse comigo porque aqui eu já vou encerrar provavelmente você tenha ouvido ou lido sobre esse apóstolo vemos suas atitudes oscilantes em muitos momentos ações, gestos que além disso, nós podemos repetir como eu falei. Vemos momentos que ele está no monte. Dificuldades aconteceram. E aqui tudo está relacionado à vida de Pedro e as suas emoções. eu queria que você perguntasse aí para quem está do céu assim. Como que estão ou está a sua emoção? As suas emoções? Está tudo em dia? Está tranquilo? Não precisa responder. Meus irmãos, você repara que no primeiro texto em Lucas de Lucas, Jesus está com seus discípulos, Ele quer ensinar algo, mas aqui, eu entendo que Pedro, ele está compreendendo algo diferente também, quando a gente começa a perceber isso, esses homens, junto com Pedro, que estavam atravessando, esse mar, no meio dessa tempestade, havia do outro lado, um gadareno, eles não sabiam. Só havia uma ordem. Vão para o outro lado. Sabe o que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração? Aqueles homens não tinham entendido o que carregavam. Quem estava cativo pelas trevas? em Gadara? O gadareno. Eles precisavam... A vovó Nena já entendeu... Eles precisavam em, atravessar para chegar na vida de quem? Do Gadareno. Você está entendendo por que, que Jesus estava ensinando aquele discípulo no meio da tempestade? Eles estão, mestre, mestre, estou ensinando a vocês, porque do outro lado tem um negócio tenso lá, e não vai ser pequeno. Meus irmãos, esses homens carregavam propósito, unção e missão, mas estavam olhando a tempestade. O que esses homens não entenderam é que ali, mesmo diante daquela tempestade, turbulência, eles carregavam um propósito incrível. Talvez ao olharem para os ventos, tempestades, não se deram conta do que carregavam ali. Havia uma unção de libertação na vida daqueles homens. E eu te pergunto hoje, a Alameda é conhecida como a igreja que tem a unção de? Repete, igreja, fala. Libertação. O ano que vem, nós temos grandes desafios. Temos muita gente para libertar os cativos. Temos muitas pessoas que vão receber salvação. Temos muitas pessoas que vão abandonar o álcool, os vícios, as drogas. E Deus declarou uma unção de libertação sobre essa igreja. Então, dizendo, vocês vão atravessar para o outro lado. Algo poderoso que não está preso a alguém ou a algo Mas há uma unção que Deus colocou no Espírito Santo no meio da igreja Em Isaías 60 e assim, eu te ungi para Aí você pode lá para o teu vizinho e falar assim Foi o Espírito que te ungiu Ungiu para quê? Para libertar os cativos Você pode ser instrumento de libertação do outro lado Você pode ser instrumento de cura no outro lado é você irmão, não é uma vida que está aqui em cima, não é o pastor Sebastião, não sou eu, não são os outros pastores, todos nós juntos temos uma unção de libertação, todos temos uma unção de cura, temos uma unção de declarar boas novas, temos uma unção de declararmos milagres, prodígios e maravilhas, e unção profética, e unção de, está liberado, ele ungiu, ele ungiu, e tudo isso para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Porque não encerra em você. A glória é dele. O que o gadareno faz? Senhor, eu quero ir contigo. Não, você não vai comigo. O pastor Douglas Gonçalves, do Diz ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim. Os demônios estavam loucos para que aquele gadareno, que agora é um missionário, fosse com Jesus, para que aqueles demônios ocupassem aquela, aquela decápolis, mas Jesus fala assim, você não vai comigo, eu vou ficar aqui contigo, e aí o gadareno, que agora é missionário, volta para sua casa, sua casa toda se converte, Agora que gadareno vai para Decápolis, todas aquelas cidades, todas são tomadas e vê. Quem mudou esse cara? Esse cara morava num cemitério, esse cara rangia os dentes, esse cara ninguém conseguia chegar lá dentro. Mas Jesus chegou e mudou a sorte dele. Quem mudou ele? Jesus de Nazaré. A glória é dele, o nome é dele, a honra volta para ele. Aleluia! Aleluia! Travessias. E quando eu. Comecei a perceber isso, me veio a vida de Paulo em Atos 27, navio que Paulo está indo a Roma, e isso, esse assunto irmão, ele vai, ele vai entrando dentro da gente, e a Bíblia vai me lendo, a Bíblia vai falando com a gente, e quando você está vendo a vida de Paulo, preso naquele navio, ele não está livre, ele está preso, ele dá conselho, fala assim, olha, não é bom a gente ir por esse lugar ou nesse dia. E no meio daquela tempestade, o anjo vem e fala assim, Paulo, você vai se apresentar a César. Uma voz, um comando, uma palavra. Porque já tinha alguém para ouvir a mensagem que Paulo ia levar. Só que essa mensagem não ia ficar ali. Essa mensagem estava em Roma. Meu irmão, não morra no meio do caminho. Não paraliso no meio do caminho. Tem uma Roma te esperando. Tem um destino te esperando. Pare de ficar observando o defeito de igreja, irmãos. Meus irmãos, nós temos que sair das redes sociais e pararmos de criticar a igreja. Em 2020, faça um voto com Deus. Se você é viciado, se interna. Mas pare de criticar a noiva. Vamos começar a divulgar os testemunhos Quer testemunho? Vai no Basileia Quer testemunho novo? Vem aqui no grupo de libertação Quer testemunho novo? Comece a andar com pessoas Que estão vendo o sobrenatural de Deus Para de andar com pessoas Que estão sobre... querendo verbalizar ó, As tragédias do passado Não irmão, você escolhe os seus amigos Nós escolhemos os nossos amigos Eu escolho com quem quer me fazer crescer E eu caminho com todos mas eu escolho pessoas, amigas, que vão falar assim, pastor, eu estou contigo, pastor, eu vou enfrentar a tempestade, pastor, você precisa de mim, E eu, 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 eu amo eu também ouvir isso, eu não desisto de ninguém, nós não desistimos, mas meus irmãos, nós temos que parar de ouvir vozes do além, e ouvir a voz que você assim, atravesse. é essa voz que eu agarro, não importa o tamanho do gigante, o que importa é que ele ficou no chão, e foi uma pedrada, Dá uma pedrada, não na pessoa, mas nessas palavras O que vai ficar marcado são as suas ações e os seus gestos, irmão São as nossas ações e gestos Como você se veste Sua casa Seu tapete, seu fogão Sua conta Ninguém vai lembrar disso Agora Eu sei como eu quero ser lembrado Eu sei como minha família quer ser lembrada eu sei como as minhas filhas Eu quero como elas sejam lembradas Eu quero Eu já tenho isso no meu coração Por isso que eu levo as minhas filhas para o Basileia Por isso que eu levo as minhas filhas para o culto Minha filha estava aqui ontem assistindo o culto E ela fica assim ó, Sem dormir, não deixa também Sabe por quê? Porque no meu coração nasceu um desejo De ver a minha casa atravessando para níveis maiores E vermos coisas ainda maiores o apóstolo Paulo não para, mas ele atravessa, concluindo. Mesmo Pedro pegando grande, e aqui é interessante. Nessa passagem da pesca, Pedro pegou muitos peixes, mas não fala quantos. Nesse texto de Lucas, você vai ler, não há uma quantidade de peixes. Mas ele pescou, Jesus chega e fala assim, lança a rede do outro lado. Ele lança e ele pega muito peixe. E olha só que interessante, quando o apóstolo Pedro pega todos esses peixes, Jesus diz assim, Pedro, eu não tenho mais isso aí para você. No mesmo instante, Pedro larga tudo, rede, peixe, nem contou, barco, ficou tudo para lá. E Pedro, no mesmo instante, foi seguindo quem resolve, foi seguindo aquele que realiza travessias. Foi aquele que mudou a história dele. Aquele que acreditou nele. Aquele que falou assim, você agora não é mais Pedro. Mas sobre você agora vai ser o homem, que, o discípulo que eu vou usar. A minha igreja vai ser estabelecida. A, a, a tua vida vai ter agora uma, uma alicerce, uma base, uma profundidade em mim. Pedro viu isso, do que ele jeitão dele. Então ele pega tudo isso e lança aos pés do Senhor. Agora, eu queria que você fosse lá comigo... Para João, capítulo 21, verso 2. Porque no meio dessa trajetória de vida de Pedro, Jesus Cristo vem, realiza milagres, chama os discípulos, eles vêm tudo isso em três anos, coisas sobrenaturais acontecem, certo? Mas Jesus tem que atravessar. Atravessar o que A morte. Jesus precisava atravessar a morte. Quando o discípulo, ou os discípulos... Tomaram conhecimento disso. E Jesus morreu. E agora está no túmulo. Aonde que foram parar os discípulos, meus irmãos? Pescando. Voltaram a fazer as mesmas coisas de antes. Jesus morreu. Então eu volto a fazer as coisas de antes há uma tribulação, uma crise, uma tempestade, não vou enfrentar nada, eu vou fazer o que eu estava fazendo antes, eu quero fazer de novo, eu quero pescar, até porque eu pescava e dava certo, como discípulo, eu só apanhei, fui perseguido, é, Jesus falava comigo assim, Pedro, para trás de mim Satanás, é, eu, 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 eu queria acertar, mas eu errava, há um momento que corta a orelha do soldado, de quem é a culpa? Pedro. Eu tenho que lavar os pés, Pedro. Não, você não vai lavar os pés. Não vai lavar nada. Não sou digno disso. Bem, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não entra comigo. Não, então lava o corpo todo. Senhor, vamos ficar aqui em cima? Né? Vamos montar uma tenda para Elias, para o Senhor e para Moisés. Vamos ficar aqui em cima. Está tudo, tá tudo tranquilo. Não, a gente tem que descer. E você vai vendo algumas ações de Pedro. Eu poderia citar tantas aqui, o Pedrão. Em que o momento, ele está andando... O senhor, é, tu que tá aí, é o senhor que está aí, pode vir Pedro, e Pedro vai andando sobre as águas, Meu irmão, alguém já andou sobre as águas aqui? ninguém andou, Pedro andou, e que você leu o texto, sabe qual foi o momento que Pedro afundou? não foi quando ele se distraiu com o um vento forte não, Pedro começou a afundar quando ele teve medo. O medo te paralisa. O medo faz você ficar igual uma estátua. E você não tem reação. E você vai afundando. Mas no meio daquele afogamento. Ou ele está se afundando. O que Pedro ainda estava com a boca para fora da água. O que, que Pedro faz? Salva-me salva-me Senhor e no mesmo instante Jesus vem com a mão poderosa e ele fala assim, vem Pedro repare que não é Jesus que desce até o fundo é Pedro que sobe no nível de Cristo nesse ano você estava lá ou está lá, quase se afundando está indo lá qual é o grito da galera? qual é o grito? qual é o grito? Qual o grito, igreja? Você pode melhorar isso? Pensa agora você no meio do vale de ossos secos. Lembra? Aquele vale lá. Qual era o grito que o Espírito queria ouvir? Salva. Quando você perdeu alguém, o que você gritou? Quando o seu casamento estava à deriva, o que você gritou? Quando a sua vida estava toda endividada, quem você gritou? Quando você estava afundado nas drogas, quem você gritou? Se ele é fiel para te trazer até aqui, por que, que você acha que ele não é fiel para te levar do outro lado? Ele é fiel! Está desempregado? Quem você clamou? Salva-me, Senhor! Está empregado. Teu filho está perdido. Quem você clamou? Hoje ele está no altar. Quem você gritou? não abandone, não volte a fazer as mesmas coisas, mas continue lá, está no barco, é, não, não vou, ele morreu, mas ele, alguma coisa ele disse, os profetas disseram, ele vai ressuscitar, não vamos sair daqui, não vou trabalhar com peixe, não, Pedro teve que ir lá comprar peixe de novo, barco de novo, Pedro pagou para errar de novo, a coisa mais triste que vi na vida de Pedro, é quando ele nega, e aí você sabe, alguém diz e fala assim, você não é aquele que anda com ele? Com tal do Jesus? Eu não. É sim, você veste com ele, você fala com ele, não, não sou eu, não, não sou eu. Cantou. E aí? O texto diz que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. Irmão, como é que ficou a cabeça do Pedrão? Porque agora Jesus morre. Não tem tempo de restauração. Mas Jesus não esqueceu de Pedro. Pedro esqueceu de Jesus. Pedro voltou a vender peixe. E Jesus ressuscita em João capítulo 21. E olha isso aqui. Estavam juntos Simão Pedro. Vou pescar, disse Simão. E eles disseram, nós vamos com você. Veja a influência que Pedro exercia. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Repita-se comigo, ao amanhecer, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ele lhes perguntou, filhos, você é filho, não é coisa, filhos, e aqui eu quero que você entenda isso, por mais que pessoas te desonrem, por mais que pessoas venham a machucar você, por mais que pessoas venham a frustrar você, continue honrando até os teus inimigos. Pode honrar. Vale a pena honrar. É só você lembrar de Ruth. Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do outro lado do barco. Ó, ou o outro lado. E vocês vão encontrar... Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Só que aqui tem um detalhe. Em Lucas, ele não contou. Abandonou tudo e foi. Agora tem consequência. Pedro, olha que diz isso, verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava cheia. ela estava cheia. Quantos peixes tinham lá, meus irmãos? 153 grandes ou pequenos. Embora houvesse tantos peixes, a rede não? É interessante que a rede não se rompe. E por que, que a rede não se rompe? Pedro contando, meus irmãos. Por que, que a rede não se rompe? Quem estava contando os 153 grandes peixes? Da desobediência, de abandonar Jesus e voltar a vender peixe. Pedro, não te me empresta, estou aqui de novo, estou te restaurando. Jesus restaura Pedro. E agora, Pedro, você está pescando aí? Só agora você vai contar. Lembra das pedras? Agora, Pedro. Pensa na cena. Tem uma coisa pesada aqui. O poder da palavra de Deus é pesada, né? E essa aqui é bem pesada. Pensa que um peixe gigante. Dois braços. Meu Deus. Um. É pesado. Dois. Sozinho. Meu Deus, a pilha de peixe que tem. Três. Acho que eu vou ficar aqui até 153? Eu não. Isso vai me ajudar. Não, não pode. Porque ali o assunto era com Pedro. Quatro motivos para você não desobedecer a voz do Senhor e decidir atravessar para o outro lado. 150 motivos para você não desobedecer a voz de Deus 152 motivos para você não desobedecer a voz de Deus 153 motivos para você decidir atravessar para o outro lado E não mais desobedecer a voz de Deus Nesse ano tem que ficar na cruz As vitórias, as conquistas, os sucessos, os fracassos Acabou, já passou Agora tem um novo ano Tem coisas novas Tem coisas extraordinárias para a sua vida Pedrão pode aprender isso 153 motivos no Antigo Testamento: 12 pedras, 12 motivos para acreditarem, os filhos acreditarem, mas os peixes. 153 motivos para Pedro nunca mais. E aí, eu queria que a gente ficasse em pé, por favor. O tema da mensagem é travessias, terminando em pé. Alguém quer terminar deitado aí? Vamos virar o ano 2019-2020, meia-noite. Todo mundo aí dormindo. É assim? Os fogos comendo solto, né? Copacabana, pá, 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 12 minutos, 16 minutos. É todo mundo dormindo na cama. Não tem como, irmão. Até o cachorro comemora junto. Literalmente, né? Só que olha isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2, verso 14. Então. Meu irmão, quando eu falo Pedro, é você. Amém aí? Estamos comigo na galeria? A galeria está linda. Olha isso aqui. Então, Pedro ficou em... Você está como? Deitado ou em pé? Meu irmão, se você estiver deitado numa maca, espiritualmente você tem que estar tá em pé. Se as tuas emoções estão querendo te colocar afundado, mas o teu espírito está em pé. E você manda para a alma, obedece o meu Espírito, obedece o Espírito Santo, porque eu vou colocar você em ordem, alma. É assim que Davi pregava para ele. Fique em pé, alma, porque você está batida. Porque você está derrotada, alma. Vai para frente do espelho, pega o teu carro, vai para o Parque Barigui, entra lá e fala assim, Senhor, e começa. Mas o texto diz, então, o Pedrão, o improvável, aquele homem estável, que falava de altos e baixos. E vivia de altos e baixos. Ele ficou em pé com os onze. Estão todos lá. Inclusive Judas. E em alta voz. Dirigiu-se à multidão. Agora meu irmão Pedro está em pé. Não tem mais aquela vida de abandono. Ele aprendeu com a contagem dos peixes também. Ele está diante da multidão. Meus irmãos, isso aconteceu na minha vida. E pode acontecer na sua. Eu falava, ninguém me ouvia. Mas houve um dia que eu comecei a pregar e não era eu, era o Espírito. E as pessoas começaram a descer para o altar. Porque o Espírito convenceu. O Espírito fez. O Espírito realizou antes de você, Ele fez em mim. E eu decidi atravessar para um outro nível. Aleluia Por que ficar em pé pastor? Porque Isaías 60 diz Resplandece Levante-se, resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Dias antes estava mal negando Jesus, estava lá embaixo sem voz, fraco, pescando peixe novamente, mas agora é restaurado em Jesus, sua vida está em Jesus agora Jesus disse assim, Pedro cuida das minhas ovelhas Pedro, cuida dos meus carneiros Pedro, invista Pedro, não desista Pedro o que eu tenho para você do outro lado é muito maior não é mais peixe, agora são vidas Pedro então agora Pedro tinha aqui? Pregar para quem? Para peixe ou para gente? E olha o que acontece no capítulo 2, 40, depois da descida do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Pedro ouviu do mestre. Jesus insistiu com os discípulos para entrar no barco. Agora Pedro insiste para que a multidão entre no barco. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, naquele dia... Não foram 153 peixes. Foram 3 mil vidas. Quem está entendendo isso aí? Sim. Não, eu estou dando tudo o que eu posso aqui nessa mensagem. Literalmente. Tudo. 3 mil. Não para não, em Atos 33 Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu esmola. E Pedro olhou para assim: olhe para nós, levanta e anda. Quando você está em pé, pessoas que estão sentadas dormindo ou mortas, vão ter que levantar pelo poder da palavra tá na tua boca, porque ele te deu autoridade e poder. Mas em último, Atos 4:4: Muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram, chegando ao número dos homens que creram 5 mil vidas, meus irmãos, foram duas pescas. Uma pegou e largou tudo A outra pegou, 150 teve que contar os problemas Foram duas pescas Mas anunciando aquilo que Deus colocou de propósito no coração dele Foram 8 mil vidas em duas ministrações Eu só conheço o Billy Graham E o Reynolds Bonk É muita gente em dois dias E o meu convite para essa igreja maravilhosa é você quer atravessar e terminar em pé? Ou você quer ficar no meio? Ou você quer pular do barco? Ou você quer olhar, ouvir as vozes do além? Não. O Espírito Santo é nesse lugar. Ele diz para cada um de nós aqui hoje: vamos para o outro lado, porque eu já ordenei a tua provisão em 2020. Quantos creem nisso? Eu queria orar com a igreja. Se você entendeu essa palavra e quer viver isso esse ano, por mais que encha, não tem problema. Eu já sou o primeiro. Eu e a banda. Amém? Diga amém aí. Amém? Você quer terminar esse ano em pé? Dando glória a Deus? Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu posso não saber. Mas ele sabe. Ele tem uma ordem. Para tua provisão do outro lado, ele fala assim: fique em pé. Se você entendeu isso, sai do seu lugar e vem para cá. Pastor, meu chamado está anulado, não está mais. Ele tá fazendo assim: fique em pé. Pastor, meu casamento está arruinado. Ele diz hoje para as trevas que estão querendo acabar com o teu casamento: saiam, fiquem em pé casamento, fiquem em pé filhos, fiquem em pé, fiquem em pé sacerdotes, fiquem em pé profetas, fiquem em pé apóstolos, fiquem em pé, levantes resplandeça a vossa luz diante dos homens porque você é sal da terra você é a luz do mundo e por mais que improvável você seja nesse ano, você vai atravessar para o outro lado, de não ser mais o improvável, mas você será relevante aleluia